0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast rund um das Thema Mitarbeiter oder Fans. Heute in meinem Podcast ein ganz besonderer Gast. Sein Name ist Andreas Clement und er ist Speaker, Autor, Moderator, Coach aber er möchte nicht gerne so Coach genannt werden. Er ist Athletencoach und er ist seit Jahren schon äh, unterwegs als Trainer, als Coach und hat sich gerade spezialisiert auf Führung. Leadership Meets Sports ist sein Motto. Und was sich dahinter verbirgt, das wird er uns jetzt selber sagen. Ich begrüße. Hi, Andreas. Christian, hallo, grüße dich. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin froh, dass du dass du es einrichten konntest, dass du die Zeit hast.
1: Ich, ich glaube, momentan sind wir ja eine Zeit, wo viele mehr Zeit haben, ganz viele tolle Sachen zu machen. Also von daher,
0: alles <lacht> wunderbar, ja. Das stimmt, das stimmt. Gezwungenermaßen. Mein Lieber, dann gleich mal die erste Frage. In der, in der jetzigen Zeit, ich meine, es ist ja so, dass sich so ein bisschen alles wieder etwas beruhigt. Aber wie ging es dir jetzt in der Zeit? Alle gesund zu Hause?
1: Ja, alles wunderbar. Also Von daher äh, krankheitstechnisch äh, ist äh, nichts gewesen, alles gesund und munter. Und ich glaube, dass äh, die größte Herausforderung einfach war, äh, ja, mit der Situation umzugehen. Und äh, ja, ich glaube, äh, wenn es an irgendetwas zu arbeiten galt, dann war es, wie man äh, sein Privatleben,
0: Berufsleben miteinander vereinen kann. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, jetzt habe ich gesagt, dass du schon eine ganze Weile als Coach und Trainer unterwegs bist ähm, gib uns doch mal einen Einblick, ähm, wann hast du damit angefangen und, und wie war so ein bisschen dein, dein Werdegang?
1: Uh, äh, also wann habe ich, hab ich damit angefangen? Also seit 16 Jahren äh, bin ich jetzt in der Branche äh, Trainer, Moderator, Coach äh, unterwegs. Und äh, ja, wie, wie kommt man eigentlich dazu? Also äh, ich sag mal, wie bei vielen Menschen, die im Berufsleben sind, ähm, find, kommst du irgendwann an einen Punkt, wo dir vielleicht dein Beruf oder dein Job gar keinen Spaß mehr macht. Äh, du überlegst, was kannst du gut, was möchtest du eigentlich noch im Leben erreichen. Und äh, bei mir war es dann halt der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, äh, jetzt möchte ich meinen Beruf als äh, klassischer Industriekaufmann, den ich dann gelernt habe, äh, nicht mehr ausüben. Und ähm, ja, bin halt mehr oder weniger in die Situation gekommen. Also ich habe drei Monate habe ich zu Hause verbracht, äh, unrasiert und äh, ferne Heimat quasi, im Jogging und habe überlegt, was fange ich mit meinem Leben an. Und äh, nach den drei Monaten oder in den drei Monaten ist mir dann bewusst geworden, äh, dass ich in diesem Bereich möchte und dass ich mich selbstständig machen möchte. Also äh, ganz klassisch, äh, ja, sage ich mal, der imaginäre Rückzug in irgendeine Berghütte, um zu überlegen, was ist der Sinn des Lebens.
0: Ah ja, okay. Und dann äh, bist du gleich auf den Gedanken gekommen äh, mit dem Führungsthema Leadership? Oder ähm, was hast du gemacht?
1: Äh, na, nein, also ähm, Führung hatte ich damals nicht auf dem Punkt. Also es war, ich sage mal, bis heute war es äh, auch, äh, um in der Analogie des Sportes äh, zu bleiben, ist es halt wie ein Hürdenlauf. Ja? Also du kommst immer wieder an irgendeine Hürde, über die du springst, weil, du, weil dir irgendetwas aufgefallen, eingefallen ist ähm, und ganz klassisch habe ich mit, äh, also als Vertriebstrainer angefangen und äh, ob okay. das mit Kommunikation war und äh, Verhandlungsführung und äh, ganz viele verschiedene Sachen äh, und äh, irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, dass äh, ja, Vertrieb nicht das Einzige ist, äh, weil die Mitarbeiter es anwenden können oder nicht. Also braucht es noch irgendwie eine Klammer darum. Und die Klammer hieß dann halt Führungskräfte, weil die müssen das nachhaltig irgendwie begleiten. Äh, irgendwann ist mir dann aufgefallen, äh, ja, dass es keine Massenveranstaltung äh, oder Seminare sein können, sondern dann muss es auch mal ein individuelles Thema sein. Und das, dadurch ist dann ein Coaching-Thema entstanden. Ja, also ganz viele Hürden, die hinterher viele Themen mehr oder weniger zusammengeführt haben. Beim Thema Leadership meets Sports ist es, ist es einfach so, dass gerade dieses Thema mich ja, ja also eigentlich mein gesamtes Leben schon äh, ein Stück weit verfolgt. Also wir haben ja ganz viele Vorbilder. Meine Vorbilder waren auch früher Sportler. Okay. Ja, welche und, welche äh, waren das? Äh, also ich komme aus einer Zeit, äh, muss jetzt überlegen, äh, welches Jahr war das denn so? Äh, 1988, sage ich mal, Fußball-Europameisterschaft. <lacht> Äh, und die war halt, äh, oder 1990 auch als äh, Fußball-Weltmeisterschaft äh, und die war halt sehr stark geprägt von einem Lothar Matthäus, von einem Jürgen Klinsmann, von einem Rudi Völler. Also sehe schmeiß einen Namen rein, äh, der Name hat quasi in meinem Zimmer äh, an der Wand gehangen. Ja? Und was mich halt da wahnsinnig beeindruckt äh, bei diesem Thema ist, dass es, äh, dass es Menschen sind die äh, ja es geschafft haben von einem sage ich mal von einem aus einem Nichts oder von einem Beruf, den sie mal irgendwie ausgeübt haben, ja einfach zu zu einem Profisportler zu werden, zu einem Leistungssportler zu werden und ähm, ja die diese Aura, dieses Charisma, was sie an der Stelle mitbringen, ähm, ist dann schon phänomenal und so habe ich mich halt entschlossen diese, ja, diese Erfolgsmechanismen, die einfach zu den
0: herausragenden Leistungen und Erfolg zu führen, dass ich die mal analysiere. Okay. Und äh, da, daraus hast du dann ähm, das Business gemacht? Ist, äh, Leadership meets Sports? Oder? Ja.
1: ja, genau. Daraus ist das, ist das irgendwann schon, weil ich mir gefragt, ich habe mich halt gefragt, es muss halt irgendeine Strategie, es muss irgendeinen Plan geben äh, und Talent kann es nicht sein. <lacht> okay. Und Hoffnung kann es auch nicht sein.
0: Okay. Ähm, ja. Wie wie ähm, wie hast du das dann in in eine in ein, du hast gesagt du hast eine Strategie wie hast du das verpackt äh, nee
1: also für mich für mich, für mich war halt ähm, im ersten Moment war einfach wichtig äh, herauszufinden wie planvoll ist es wie strategisch wird es eigentlich angegangen und so habe ich äh, so habe ich angefangen mich einfach mit äh, mit Profisport zu, zu vernetzen und zu connecten und die, die zu interviewen und zu fragen und aus unterschiedlichsten Sportarten, also Mannschaftssport, Einzelsport, auch ähm, Paralympics, ähm, um einfach ähm, zu überlegen, wie, wie denken die, wie, wie funktionieren die, was tun die einfach, um ihren Erfolg ähm, ja, sicherzustellen. Und dafür gibt es halt, äh, jeder hat seinen eigenen Plan, jeder hat da seine eigene Strategie, aber ich, ich werde häufig in dem Zug gefragt, was ist, warum sind Sportler eigentlich so erfolgreich? Mhm. Und der kleinste, kleinste gemeinsame Nenner ist, sie haben wahnsinnig viel Spaß. Mhm.
0: Aber sie, haben, sie haben Spaß an dem, was sie tun, und das ist ihr größter Antrieb. Ja. Okay. Dadurch haben sie ihr Ziel und wenn Sie das mit Spaß erreichen, dann kann es ja also, kannst du nur Erfolg, äh, erfolgsgeprägt sein. Ja, also ich glaube,
1: das, das ist ja auch etwas, wenn wir, auch, wenn wir wirklich ins Wirtschaftsleben doch einfach mal schauen oder in Unternehmen. Ähm, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen jeden Morgen ins Büro gehen, in irgendeiner Produktionshalle ihre, ihre Arbeit äh, aufnehmen, mhm. äh, ohne dabei Spaß zu haben. Ja, also es ist, halt, es ist jetzt relativ einfach zu sagen, hab Spaß bei der Arbeit. Das ist natürlich auch ein steiniger Weg, aber gerade bei, bei Sportlern fällt mir das auf, wenn die ihren Spaß verlieren an ihrer Sportart, an, an dem, was sie tun, ähm, dann beenden die ihre Karriere. Okay. Also Hören die auf, sozusagen. Hören die auf, ja. Ja. es gibt wenige, also jetzt vielleicht gibt es mehr, aber wenige, die ich kenne, die es bis zum letzten Tropfen quasi ausgereizt haben. Okay. Ja, also also ich kenne kenn, kenn einen, äh, einen Leichtathleten zum Beispiel, der, äh, der hat dann mal irgendwann die Frage gestellt, äh, äh, sagt, äh, warum muss ich eigentlich dort los, äh, warum muss ich dort ankommen, wo ich schon losgelaufen bin? Ja, also weil Ziel und Start ist ja irgendwie gleich. Mhm. Ja, und er äh, hat gesagt, ich habe keine Lust
0: mehr im zu laufen. Okay. Ja. Das kann man natürlich schön ähm, auf das Businessleben auch ähm, reproduzieren oder auch auf das normale Arbeitsleben. Ja? Wenn einer dementsprechend keine Lust mehr auf seinen Job hat, warum wechselt er dann nicht?
1: Ja, ich nicht zufrieden macht? Ja, also das ist, das ist ja der Punkt. Also Ich, ich weiß gar nicht, also es ist ja immer einfach gesagt, wechsel doch.
0: Mhm.
1: Ja, also gib deinen Job auf und äh, im schlimmsten Falle begib dich in die Armut, irgendwas passiert dann schon. Ja, aber ähm, nein, also es wäre auch vermessen zu sagen, nur weil man keinen Spaß an, an seiner Arbeit hat, sollte man gleich seinen Beruf aufgeben, seinen Job kündigen. Natürlich ist es eine Möglichkeit, wenn ich einen guten Plan dahinter habe. Ja? Ähm, aber ich, vielleicht sollte man schon mal ein bisschen klein anfangen ähm, und zu überlegen, was macht mir eigentlich in meinem Job überhaupt Spaß? Also dass das ist ja. eine ganze Woche oder 52 Wochen oder wie viel, wie oft man auch immer ins Büro oder in die Produktionshalle geht, äh, irgendetwas gibt es, was mehr Spaß macht. Und es gibt auch Sachen, die einfach keinen Spaß machen. Aber die Frage ist, mache ich mir bewusst, was mir
0: überhaupt Spaß macht? Ja, stimmt. Ähm, was sind denn für dich, wenn ich mal den Bogen gleich sch schlagen kann, was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Gesunde Unternehmen. Mhm. Ähm, ich will jetzt gar nicht so auf das, die, den Begriff äh, Gesundheit im eigentlichen Sinne reduzieren. Das hast du, damit, das äh, du damit verbindest. Ja, aber gesund bedeutet äh, in erster Linie für mich äh, Ganzheitlichkeit. Also mhm. ganzheitlich drauf zu gucken. Also sich bewusst machen, dass, ähm, dass zum Beruf auch das Private gehört. Das Privatleben. Und äh, ich glaube, jeder weiß... Wenn du Stress zu Hause hast, wenn es Ärger zu Hause gibt, wenn du mal schwierige Zeiten zu Hause hast, dann bist du auch 100, nicht 100% leistungsfähig im Beruf. Das ist einfach so. Und du brauchst halt irgendwie eine Balance im Bleibt nochmal beim Sport, also auch der, das Sportbusiness hat es verstanden, ähm, was Ganzheitlichkeit eigentlich bedeutet. Also die, ich sage beim Fußball, zum Beispiel, ich weiß, beim FC Bayern, äh, die besonders darauf achten, ähm, wie viel Rasenlänge äh, die Strohhalme, die, die Grashalme eigentlich haben. Ja? Okay. Weil sie wissen, das ist... dass ab einer gewissen Größe des äh, Rasens oder Länge des Rasens der Ball nicht mehr so rollt, wie er eigentlich rollen sollte. Okay. Ja, also auch das gehört, auch das gehört zum Erfolg. Genauso gehört auch dazu einfach zum Erfolg, wenn ich jetzt beim FC Bayern einfach bleibe. Die haben nun mal auch einen herausragenden, neben ganz vielen Sportlern mit dem Robert Lewandowski, der ganz der Beweis, dass gesunde Ernährung oder Ernährung ein wesentlicher Faktor für seine Leistungsfähigkeit ist. Sehr gut. Ja, auch ein Cristiano Ronaldo, äh, der für sich herausgefunden hat, dass äh, wenn der nachts äh, nicht durchschläft, sondern äh, mit Unterbrechung, hilft es seinem Biorhythmus äh, mehr und steigert seine Leistungsfähigkeit, als wenn er acht Stunden durchschlafen würde. Ach, Warum ja. auch immer das so ist. Okay. Ja. So, das, äh, das, also, das Bewusstmachen, dass es viele Puzzleteile zum Unternehmenserfolg gibt. Ja. Das ist ein gesundes Unternehmen.
0: Das klingt spannend. Was würdest du denn ähm, den äh, Führungskräften quasi empfehlen, damit die Mitarbeiter zufriedener werden? Oder, sagen wir mal so, das ist ja mal mein Motto, damit die Mitarbeiter zu Fans werden in einem Unternehmen.
1: Ich glaube... Erstens ist, also Führung bedeutet, das ist halt 24, das hört halt nicht nach sieben Stunden auf oder so etwas. Das ist halt eine Never-Ending-Story und ich kann nicht eine Sache machen und dann läuft das. Aber ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo wir auch Mitarbeiter einfach haben, die, man spricht ja sehr häufig von, von Führungskräften, die, die Sinn vermitteln. Ja, also ähm, was ist der Sinn meiner Tätigkeit? Was ist der Sinn eigentlich meiner Arbeit? Aber für mich so ein entscheidender Faktor ist, dass Führungskräfte es lernen, äh, Verantwortung abzugeben. Wenn ja, also ich habt, ähm, jetzt nochmal beim, beim Sport einfach bleiben kann, dann ist einer der, der wesentlichen Faktoren für mich, äh, dass äh, beim, beim, bei der deutschen Handballnationalmannschaft äh, hat es das gegeben, dass sie einen Trainer hatten mit dem Christian Prokop. Der ähm, er versucht hat, seine Philosophie dort aufzudrücken. Ja, dafür wurde er, wurde er zerrissen ohne Ende. Und jetzt muss man wissen, der Nationalmannschaft besteht halt nur aus Tieren. Ja, also das ist ja niemand, der, der gerade äh, bei Null anfängt. Und ähm, ich weiß, dass der Bundestrainer dann in dem Falle sehr stark an sich gearbeitet hat, auch an seiner Kommunikation gearbeitet hat. Und er hat es dann verstanden, im, äh, in, der, in der Folge Verantwortung abzugeben. Und ähm, er hat, äh, hat dann zum Beispiel, im Handball gibt es ja so etwas wie ein Timeout äh, und du hast quasi 60 Sekunden Zeit deiner Mannschaft eine Instruktion abzugeben. Und er hat für sich diese 60 Sekunden hervorragend gut aufgeteilt, weil er genau ähm, 30 Sekunden zwei Botschaften rübergebracht hat, eine für den Angriff, eine für die Abwehr. Und die letzten 30 Sekunden hat er darauf verbracht, dass er die, die Sache abgegeben hat und die Mannschaft hat gesagt, okay, was wollt ihr spielen? Und das meine ich damit, dass er die Verantwortung einfach abgegeben hat. Und die Führungskräfte ähm, neigen halt einfach dazu, die Kontrolle zu behalten und das hindert natürlich dieses Vertrauen und äh, das merken Mitarbeiter. Also Verantwortung abgeben ist für mich ein wesentlicher
0: Faktor. Ja, das sehe ich genauso. Was glaubst du, wie viele äh, Unternehmen so hierarchisch noch geführt werden? Also alles kommt von oben und ihr müsst das machen, ähm, was der Chef sagt. <lacht> wie viel Prozent? Was, denk, was denkst du? Was du?
1: Äh,
0: weiß ich, dafür weiß ich
1: gar nicht, wie viele Unternehmen wir in Deutschland haben. <lacht> äh, ich glaube, es sind einfach unfassbar viele. Ja, und ähm, ich will den Unternehmen auch gar nichts, gar nichts äh, Böses an der Stelle unterstellen, weil es ist auch, ähm, wir, wir sind ja auch aktuell in der Zeit, äh, wo es darum geht mit, äh, mit so Begrifflichkeiten wie Agilität und äh, was es da nicht alles noch für Modewörter gibt, ob das Design Thinking ist und äh, ja. ja, wir sind jetzt frischer und einfacher und äh, neuer und vom Kunden her denken und solche Sachen. Ähm, das, das braucht halt auch viel, viel Veränderung. Und Veränderungsbereitschaft und ähm, nur weil ich sage, ich bin jetzt agiler, heißt das immer noch nicht, äh, dass das bis ins letzte Glied quasi durchgedrungen ist. Und es ist nicht so einfach äh, zu sagen, wir, wir machen das jetzt und äh, es braucht auch immer eine Hierarchie. Also, ich bin auch kein Freund davon, also der Sport ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass es Hierarchien äh, braucht und dass Hierarchien gut sind. Ja, also du kannst dich nicht ewig in irgendwelchen Arbeitskreisen oder so immer verstricken und äh, jeder hat, jede Idee darf gehört werden und muss verfolgt werden und der ja. äh, ist das Spiel vorbei äh, und du hast verloren. Ja,
0: ja. Du weißt ja, dass ich ähm, aus dem Bereich auch betriebliches Gesundheitsmanagement komme. Ähm, ja. Was hältst du von der betrieblichen Gesundheitsförderung? Wird das ausgiebig gemacht in den Unternehmen oder ist da noch Nachholbedarf?
1: Ähm, ja, ich weiß, dass du aus dem Bereich kommst. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass es Unternehmen gibt, die einfach etwas machen, weil es halt irgendwer gesagt hat, es ist wichtig und du musst irgendetwas erfüllen. Also siehe beispielhaft arbeitsergonomische äh, Plätze oder die Sicherheitsmaßnahmen, äh, die irgendwo durchgeführt werden müssen. Also es gibt mit Sicherheit Unternehmen, die etwas tun, weil irgendeiner sagt, du musst das machen. Sonst gibt es einen Rüffel. Ähm, wie ich aber auch eingangs gesagt habe, ich, ich glaube, dass Unternehmen gut beraten sind, ähm, ganzheitlich drauf zu gucken. Also wie, wie kann ich die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern fördern und solche Sachen. Und, ähm, wir hatten auch mal eine Zeit, die ich auch als Angestellter mal erlebt habe, wo solche, äh, wo solche Sachen schon mal angeboten wurden. Äh, Umgang mit, äh, mit Sucht, um Stress in der Familie und äh, wie gesagt, ich war da an Auszubildender, aber das Unternehmen hatte so etwas schon mal angeboten. Und ich, ich glaube, wenn man, wenn man verstanden hat, dass, dass ganz viele Puzzleteile zum Erfolg des Unternehmens auch beitragen und zur Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern, dann ist man gut aufgestellt. Und ich glaube auch, dass es dafür einfach Leute, Leute wie dich geben muss, ähm, weil das nicht zum, Alt, zum Tagesgeschäft des Unternehmers oder des Inhabers äh, gehört. Wow. Der macht seine Passion, der macht sein Werk oder sein Gehwerk, äh, weil er das mit viel Leidenschaft macht. Äh, und so sind halt mittelständische Unternehmen entstanden. Also niemand hat gesagt, ich möchte Führungskraft werden. Und äh, Führung ist auch kein Ausbildungsberuf.
0: Das stimmt, das stimmt. Das äh, muss man sich aneignen, sage ich mal. Ja. Das muss man sich aneignen und man muss auch gewillt sein. Ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, mehrere Mitarbeiter unter mir habe, dann muss ich auch gewillt sein zu lernen, also und mich auch darauf einzulassen, vielleicht mal andere Wege einzuschlagen. Ja. Äh, was ich vorhin fragen wollte, jetzt fällt es mir gerade wieder ein: ähm, Viele Führungskräfte, die heute aktiv sind, sind ja beispielsweise in unserem Alter. Das heißt, die haben es aus der Vergangenheit immer nur so gelernt, immer von oben herab. Ja, die äh, Babyboomer haben es nicht anders vermittelt. Und äh, ich glaube, da ist, da ist noch ganz viel Nachholbedarf ähm, im, im Punkt Führung. Ja, und und ja. Äh, da muss auch, was du schon sagtest, da muss die Bereitschaft auch da sein, sich verändern zu wollen. Ja, um einfach, ich sage jetzt mal, meine Mitarbeiter zu Fans zu machen.
1: Ja, also interessant, dass du das ansprichst mit. Äh ja, mal, es gibt ja so viele verschiedene Führungsphilosophien und für, äh, für eine, eine Zeitung, äh, die neulich mal eine, eine Artikelanfrage hatte, war habe ich, hab ich geguckt, äh, also es gibt Führung 2.0, es gibt Führung 3.0, es gibt Führung 4.0 und es gibt auch Führung 5.0. Also ich komme jetzt aus dem Fach und aus dem Bereich, muss jetzt auch mittlerweile es sind mir ein bisschen viele Nullen auf einen Schlag.
0: Okay.
1: Ja, und äh, ich glaube, auch das, ist, das ist auch einfach ein Bereich, der, der wahnsinnig, wahnsinnig viel, äh, viel an Informationen hat und viele Sachen, die man machen kann. Und ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, ein einheitliches Führungsverständnis in Unternehmen auch zu haben. Und ähm, Du hast gesagt, so, was bedeutet dann auch Führung? Und äh, Führung bedeutet auch für mich, dass man, äh, dass man Lust hat, äh, sich, dass man ein echtes Interesse an Menschen hat. Ja. ja also, gerade diese Generation, die du ja mit angesprochen hast, und auch in vielen Unternehmen, wie wird man denn eigentlich Führungskraft? Also, Führungskraft wirst du, weil du ein hervorragender Fachspezialist bist. Nicht, weil du Führungskraft bist. So sieht's aus. Ja? und dann bist du ja. zu 100 Prozent ein wahnsinniger Fachspezialist. Oh, und kannst
0: aber nicht führen. Du hast keine Ahnung von
1: Und genau.
0: das ist aber genau deine Aufgabe. Ja, ja. Genau. Also da mal die Leute abzuholen und zu sagen, Mensch, schau mal, wir haben da ein Problem. Justin, wir haben da ein Problem. Ja, sehr schön. Wie, würde denn für dich ähm, so ein, ich sage ich mal, ein, ein Unternehmen der Zukunft aussehen? Also, was wäre so dein Unternehmen der Zukunft? wo dann alles passen würde, wo die Führung passt, wo das untereinander passt, wo ja, sie um die Mitarbeiter gekümmert wird, aber gleichzeitig auch, dass die Mitarbeiter sich um das Unternehmen kümmern. Wie würde sowas für dich aussehen?
1: Oh, das ist ja viel, viel Seifenblase. Ähm, <lacht> genau. Ähm, also wie sieht ein Unternehmen der Zukunft aus? Also ähm, Aktuell haben wir die ganze Diskussion mit dem Thema Homeoffice. Mhm. Ähm, auch das hat es vor Corona schon gegeben. Das muss man auch fairerweise sagen. Also es ist keine wahnsinnige Neuerkenntnis. Ich glaube, dass, es, dass Unternehmen eine große Herausforderung haben, Mitarbeiter zu finden und Mitarbeiter zu binden. Und ich glaube, man wäre gut beraten, wenn man dieses Prinzip der Ganzheitlichkeit, also die Mitarbeiter ganzheitlich zu sehen, zu betrachten und nicht nur auf die Leistungsfähigkeit an der Produktionsstätte äh, zu reduzieren. Äh, und von daher, ähm, ich kenne eine Führungskraft, der kann jeden äh, jeden Namen der Kinder äh, seiner Mitarbeiter. Okay, Respekt. Äh, also muss man sagen, Frage ist: Wie viele Kinder gibt es da tatsächlich? Ja, wie viele Mitarbeiter viel? hat er <lacht> äh, Der hat 25, der hat 25. Okay. Mitarbeiter. Oh, oh, okay. Ähm, aber es ist es ist auch schon der Unterschied, äh, kümmere ich mich darum, interessiert mich das Ganze. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob der die Namen der Ehepartner kennt oder der Lebenspartner, das äh, spielt auch keine Rolle. Ähm, aber das ist auch ein wichtiges Indiz, dass, dass andere Sachen halt auch wichtig sind. Und ja. es geht doch darum, dass äh, Mitarbeiter einem, äh, ja, einem auch folgen können. Und auch das Vertrauen haben, weil Führung bedeutet auch, Entscheidungen zu treffen und nicht alle Entscheidungen äh, sind nach der Nase der Mitarbeiter. Und ähm, von daher ist, glaube ich, wenn es ein Unternehmen der Zukunft, ein gesundes Unternehmen, um in deiner Sprache zu bleiben, dann ist es eines, was, ähm, was ganzheitlich guckt und was äh, die Mitarbeiter ganzheitlich betrachtet, auch in gesunden Themen. Ja. Wir haben ganz viele Sachen, die, äh, die uns, glaube ich, noch bevorstehen, ähm, auch gesundheitlich an, einfach an der Stelle. Ja, also ähm, ob das Ernährung ist, ob das äh, die ganze Arbeitsergonomie ist. Ähm, wie, wie, warum finden wir Unternehmen wie Google und, äh, und Co. so toll? Äh, weil die einfach Konzepte haben, die, äh, die anders sind. Also die, die es einem ermöglichen um 14 Uhr meine Laufschuhe anzuziehen, eben eine Runde durch den Park zu joggen und dann wieder an den ans Unternehmen zu kommen. Wir haben Unternehmen, die so transparent sind, die in der Hauptverwaltung so viel Glas dran herum haben, die Räume haben, wo man sich für ein Nickerchen zurückziehen kann und ganz bewusst mit Glas, damit man von außen sehen kann, dass die Mitarbeiter auch die Möglichkeit haben, sich auszuruhen.
0: Genau, ja. Kenne ich auch. Aber also wir sind
1: auch, aber ich muss auch sagen, und, wir sind, und das, ist, das ist keine Sache der Unternehmen. Das ist eine Sache, eine Sache die, die für mich viel weitreichender ist, weil wir auch in einem Land leben, was sagt: natürlich wollen wir so etwas wie lebendige Lernkonzepte und unabhängiges Lernen von Raum und Zeit. Aber bitte nur bis 17 Uhr, danach schalten wir die Handys aus, weil der Betriebsrat sagt, ab 17.30 Uhr dürfen die Mitarbeiter nicht mehr fürs Unternehmen tätig sein oder online sein. Also es ist eine Sache von vielen Punkten.
0: Genau, das muss man richtig koordinieren und auch planen, damit es, ich glaube, wie du schon sagtest, damit viele Puzzleteile dann auch passen, ja. um es ganzheitlich zu sehen. Also ich habe das ja so ein bisschen auch in meinem Buch beschrieben, ähm, was hoffentlich äh, bald rauskommt, <lacht> ähm, wie so ein gesundes Unternehmen oder ein, ein, ein Unternehmen der Zukunft aussehen kann. Und dann sind genau solche Punkte, was du auch gerade gesagt hast, sind da genau mit, äh, mit aufgefasst. Ne? Also, das finde ich sehr spannend. Hast du noch einen Tipp ähm, für den einen oder anderen oder zwei, drei Tipps für den einen oder anderen äh, äh, für eine andere Führungskraft? Mhm. Ähm, ich glaube,
1: ähm, was, was wichtig ist, ähm, dass äh, Führungskräfte sich bewusst machen, ich muss meine Mitarbeiter beteiligen können. Mhm. So, egal, äh, worum es geht, ähm, aber nur von oben nach unten und äh, die Entscheidung durchzudrücken, ähm, macht keinen Sinn und äh, dann hast du auch keine Fans. Du hast Leute, die dir folgen, weil sie dir folgen müssen, weil am 15. das Geld überwiesen wird oder am 1. oder was auch immer. Ach. So, also gibt es immer so diesen schönen Satz, Betroffene zu beteiligt machen, aber ich muss den Beteiligungsgrad erhöhen. Und ich würde auch in jeden Veränderungsprozessen, die, die in Unternehmen nun mal anstehen, würde ich auch immer überprüfen, wie groß ist eigentlich der Härtegrad der Veränderung, also wie hart trifft es meine Mitarbeiter. Und dafür gibt es Tools, dafür gibt es Möglichkeiten, dafür gibt es Leute, die dir so etwas sagen können, die so etwas analysieren können. Ähm, damit ich weiß, wie kann ich so einen Veränderungsprozess aufbauen. Ähm, weil die Aufgabe wird es einfach sein, die Veränderung äh, so schnell wie möglich voranzubringen und so erfolgreich zu beenden, wie es geht. Und der, der dritte Punkt ist, ähm, einfach Verantwortung abzugeben. Mitarbeiter müssen auch das Gefühl haben, dass sie wachsen können.
0: Mhm.
1: Ja, und, ähm, ich glaube, wir haben häufig immer noch so eine so eine Denkweise, äh, wenn, ich, wenn ich überholt werde, äh, dann bin ich nicht mehr gut. Das mag für den Sportler äh, vielleicht funktionieren, weil wenn der überholt wird, ist der, ist der gleich Zweiter oder Letzter oder was auch immer. Ähm, aber es geht halt auch darum, äh, ja wachsen zu lassen. Und äh, ein guter Freund von mir, ist der erfolgreichste Schwimmer, den es in Deutschland äh, jemals gegeben hat, der hat... Äh, der hat immer mit Besseren trainiert. Der hat immer sich Trainingspartner genommen, die in ähm, kleinen Disziplinen, in großen Disziplinen, äh, die besser waren als er.
0: Um einfach selbst besser zu werden. Um einfach selbst besser zu werden, um einfach, einfach zu lernen. Ja, ja. ja das finde ich sehr spannend. Ähm, du sagst das Wachsen. Ähm, ich vergleiche das auch manchmal mit, ähm, mit Pflanzen. Wenn sie keinen Platz und keine Freiheit haben, zu wachsen, dann wachsen sie auch nicht. Ja,
1: äh, Pflanzen, hervorragendes Beispiel. Also Justus von Liebig, äh, der hat es, der hat wie wirklich gesagt, wie wachsen denn Pflanzen? Und Pflanzen wachsen, sie brauchen einen Anteil Wasser, sie brauchen einen Anteil Erde, sie brauchen Kalk, sie brauchen äh, Sonne, sie brauchen Schatten, sie brauchen Licht, sie brauchen Ruhe, sie brauchen Anstrengung, was auch immer. Und das in dem Maße, äh, den es dann an der Stelle braucht. Also wir sind wieder beim Thema Ganzheitlichkeit. Es gibt mehrere Puzzleteile. Genau.
0: Ja, sehr schön, mein Lieber, sehr schön. Andreas, ich habe ja auch gesagt, dass du äh, Autor bist und ähm, viele Zuhörer fragen sich gerade, wie heißt denn dein Buch?
1: Mhm. Ähm, also das, ähm, ja, das aktuelle Buch, das heißt Leadership Meets Sports, was, was die Wirtschaft vom Profisport lernen muss. Ja. Ah ja. Also ganz bewusst schon bei dem Thema muss ähm, weil es gibt keinen, ja, sollte man oder sollte man nicht oder können, yeah. äh, sondern es gibt halt ganz viele Faktoren, die man aus dem Sport übertragen kann für sein Unternehmen, für die Wirtschaft, für sein Führungsverhalten, für Umgang mit Mitarbeitern äh, unterschiedlichster Ebene. Okay. Ja, also äh, so sieht es ungefähr aus. Nee, nee, ah, nicht, ja. So sieht es aus. Und äh, äh, ja, also Hintergrund ist äh, tatsächlich, dass es... Äh, also mir war es mir immer wichtig, ein Buch zu schreiben, äh, wo ich nicht vorne anfangen muss, um hinten herauszufinden, wer der Mörder ist. Ähm, <lacht> sondern, <lacht> sondern das Buch ist ganz bewusst so aufgebaut, dass du anfangen kannst, wo du möchtest. Ja. Ähm, es hängt also, äh, ja, es gibt ganz viele Puzzleteile, die natürlich einen Sinn ergeben, wenn man das ganze Buch gelesen hat. Aber es ist extra so aufgebaut, äh, dass ich es auch sehr punktuell lesen kann. Das, ist, und das ist, eine, ist halt eine echte Herzensangelegenheit. Äh, für ja. mich. Das, äh, der Erlös des Buches, der geht halt auch nicht in mein Portemonnaie oder so, sondern äh, den Erlös des Buches, den spende ich immer. Ah, schön. Ja, und äh, äh, der letzte Erlös ist an eine Einrichtung für, äh, für Kinder und Behinderte gegangen, die das Thema Inklusion und Integration äh, mit fördern und äh, insbesondere auch das Thema Sport und der aktuelle Erlös, der geht an einen Kindergarten, weil die halt vor einer großen Herausforderung stehen, sie müssen umbauen, sie müssen anbauen, oh, okay. ich, bin davon, ich bin davon überzeugt, dass äh, ja, Kinder sind unsere Zukunft ja. äh, und so hoffe ich, dass, der, äh, dass denen dann damit geholfen werden kann.
0: Ganz kurz, du hast ja auch Kinder, ne? du hast drei ja.
1: Jungs, ne? Ja, genau, also ich habe drei Jungs <lacht> und äh, das ist dann schon
0: eine, ja, eine
1: große Führungsaufgabe.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also für die Zuhörer, wer möchte, der bestellt sich gerne das Buch bei über Amazon. Geht das über Amazon? Oder ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, alle gängigen Medien, denke ich mal, ist das Buch vertreten. Und der Erlös geht an den Kindergarten... Wie heißt der Kindergarten?
1: Kindergarten Regenbogen.
0: Kindergarten, ja, ist das? Oh, was für ein schöner Name. Ja. Ein Kindergarten Regenbogen in... Österreich. In Österreich. Genau. Also da würde Andreas sich freuen und nicht nur Andreas, sondern auch der Kindergarten für die Umbaumaßnahmen. Und ich finde es eine sehr schöne Sache, dass man gerade mit, mit, mit so einem Buch noch helfen kann. Ja, auch von dem, von dem Allöser helfen kann. Finde ich sehr schön. Toll. Super. Dankeschön. Mein lieber Andreas, dann würde ich auch sagen, wir haben unser Interview geschafft du bist schon wieder erlöst, du darfst dich schon wieder deiner Arbeit widmen. und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Dankeschön, war mir eine große Freude und Ehre zugleich. Sehr schön und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, ich sag mal spätestens bei Hermann, aber vielleicht sogar noch früher.
1: Ganz bestimmt. Der, das Treffen steht ja in Präsenz auf jeden Fall aus.
0: Sehr schön. Und lieber Andreas, dann mach's gut. Danke, ciao. Ciao.